0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna var vagrell och med... Elinare Svenssoni. Svenssoni della Svenssoni. Mm. <laughs> Hej. Hur Hej. Det? Äh, det mår oss? Jag mår bra. Det är lördag och eh, vi liksom chillar hemma. Mm. Det ser ut som fan hemma bara. Alltså det, var så, du vet, du vet, det var så fint igår för vi sast, det var. Så, nystädat och liksom, du vet när man bara gud, vi har så fint hemma. Oh, och sen känslan. idag känns det som att vi bor liksom, alltså verkligen på en soptipp liksom. Och det är ju bara för att, så att bettan för härja i ett par timmar. Ja, sen ja. är det ju, hon bara lägger in en sked i att skå, alltså vet du, helt <laughs> randomly. Och sen när jag ska ta ut den hon bara, den ska vara stängd. <laughs> så det är liksom meningen att allt bara ska, det måste vara saker måste byta plats. Ja.
1: Du är snäll och visar henne lite respekt också med att låta de grejerna vara kvar där.
0: Exakt. Om
1: det Exakt. finns någon möjlighet. Ja, mm. ja, men det är typ eh, samma sak här när jag har fått härja. Mm. <laughs> Fast då är det mest att jag har rest någonstans och sen kommit hem och inte packat upp min väska.
0: Nej, Utan
1: jag packar klaska. upp den i liksom omgångar. Så nu behöver jag grejen som ligger under de här grejerna. Och då tar jag upp mm. de grejerna som det ligger under och lägger bredvid väskan. Och sen så håller det på så tills <laughs> det har gått kanske tre månader. Ja. Så nu har jag varit i Bjärnum Och då är det väskan i hallen mm
0: -mm. Jättebra nästa, nästa gång du får förestäda så kommer den flyttas sig in till sovrummet Japp. Men den kommer fortfarande Det har samma grej är liksom, En viss tid ska stå i hallen Och sen inne i liksom, vi har ju någon sorts walking closet Men den är alltid Belamrad av olika opackade väskor Ja, och då är det svårt mm. också För
1: att när man har rest så är det ofta så här, eh, Massa kläder som är så här, Mellantingskläder det är inte tvättkorgen och det är inte garderoben eh, Utan de får bara ligga kvar i väskan. Det är den enda platsen där de kan vara. Rimligt nog, rimligtvis.
0: Så eh, det, jag hatar det. Annars har man ju en och stol där man lägger man dem ta, på. Man borde bara ta allas släng tvätten, alltså yeah. för, för enkelhetens skull. Det, ju det, det kommer sluta med att man tvättar dem. Men om ja. typ några månader. Istället. Ja. Mm.
1: <laughs> uh, alltså, vi är sådana perfekta människor med våra perfekta liv som vi bara uh, målar
0: upp här. Jag tycker du om att dela med mig av min psykiska ohälsa. <skratt> <skratt> Och det är ju då för andra skull. <skratt> ja visst. <skratt>
1: ja, det är inte Nej, för att jag annat för är det, är det, mm. vad, vad tycker du om uh, true crime då? <skratt> <skratt> Var det ett bra fall den här veckan eller? Uh, ja, det är lite mm. konstigt. Och, och, och intressant,
0: ska vi köra igång bara? Ja men vi får göra det, jag är ja. superpeppad jag har liksom satt mig till rätta så när du bara hur mår du då? Bara, men sluta fråga. jag tänker inte bidra <laughs> 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 nu är det du som berättar för mig i svenska, ja men då kör vi just det, en grej till när vi börjar får jag säga det mm. vad heter det, 8 februari så ska jag köra stand-up på Vasa Teatern tillsammans med Kirsty Armstrong som vi vet är alltså Sveriges roligaste komiker just nu, ja. Daniel Sanchez och Kristoffer Nyqvist som också är fruktansvärt bra vi ska köra liksom en stand-up special som kommer filmas och man får jättegärna komma och kolla på det I need you there, alltså verkligen det känns viktigt Ja. kommer. så det finns alltså biljetter på allthingslive.se allthingslive.se och det är i Stockholm? det är i Stockholm på Vasateatern och vilket datum säger jag? 8 februari, bra! det vore skitkul om alla kom puss eller puss? då kör vi
1: tondong tondong Toppen. Jag ska prata om en explosion. Ja, yeah, ja. Yeah. Faktiskt. The Richmond Hill Explosion. Det beskrivs som en av de mest katastrofala händelserna som har ägt rump. Ägt rump? Ägt rump? <laughs> den har ägt sin rump i indianas historia. Och eh, jag har fått hjälp av Katarina Lemahl.
0: Med detta. Jag Men du, aldrig... finns det någon i den här historien som jag kan bli arg på? Gud, Ja. Okay, okay, bra. Det gör det väl. En explosion. Okej, okay, men vem ska jag sitta och sura på då? Mm.
1: Alltså, ja. man tror från början att det är en händelse. Ska visa ja. sig att så var det inte. Nej, okej. Okay. Det var Then alltså lördag den 10 november 2012 klockan 22:11 på kvällen i Richmond Hill, lite så här fancy grannskap i Indianapolis,
0: USA. 2012? Ja. Jättenyligen. Alltså jag är ju väl gammal Nej. för mig är det super super nyligen. Ja, det är liksom i förrgår.
1: för att ja, det är elva ja, år Nej men sedan.
0: alltså beyond i förrgår.
1: Mm. I förrförgår. Mm. <laughs> Då är det en som heter Sean Looper. Som sitter i sitt hem. Tar det lite lugnt. Plötsligt så hör han en, en alltså, sån jävla smäll. Och tavlor och annan inredning. Liksom bara kastas rakt över rummet. Som han är mm. Och... Han här Sean då, han är polis. Han jobbar som mordutredare. Så han tar sitt tjänstevapen, springer ut till sin tjänstebil som står utanför och kontaktar larmcentralen från den. Sin tjänstekompis. Som ja. Han kontaktar tjänstelarmcentralen och pratar med sin, tar på sin tjänstehatt. Ja, mycket oh, sant. Det blir så larvigt direkt. Det. Ja, men Det får du. Det, får du. Ja. det måste du ja. det måste jag få. Det vanligaste man tror har hänt är att ett flygplan har kraschat mitt i bostadsområdet. Oj. Så du säger ju lite om hur stor smäll det
0: är. Ja, så för är det är har... som
1: har här, det är nog förverkerier utan det är... Oh nej,
0: nej, God. gud nej.
1: Ja. Och på bara några sekunder har det här lilla villaområdet förvandlats till, alltså det ser ut som i krig. Oj. Plötsligt. Och det är stora bränder som härjar fritt och det startar nya bränder hela tiden och det är liksom bara spillror av det som har varit hem. Och en massa ägodelar ligger Överallt hur lång bullar. Och ganska strax så anländer fler än 60 brandmän och eh, jobbar på med att släcka eldar och eh, leta upp överlevande. Så Sean var då en av de första som anlände till platsen för att han, han var redan där. <laughs> eh, och han ser då hur husen på gatan liksom bara kollapsar. Faller ihop till en stor hög bara han har ju inte jobbkläderna på sig han har inte tjänstekläderna på sig Det ska öppna med. han har t-shirts och shorts på sig så han kan inte hjälpa till så mycket
0: allt annat känns tjänste utom det ja. Oh, ja det missades,
1: men så, mm. så är det ju ofta när man går hemma och är ledig att man har inte på sig sin uniform <laughs> det var helt sjukt I was just
0: lounging at home, really though kommer inte duschen och har på sig sina poliskläder
1: ja <laughs> oh, förlåt, jag är helt blöt men det har jag i alla fall, min uniform på mig <laughs> Uh, mm. men han hjälper till lite liksom, över polisradion med att ge information och sådär skicka efter olika hjälp han har senare berättat hur han kände hur håret på benen brändes bort av värmen från de här brännen uh, ovanligt levande. och uh, man har transkriberat de här konversationerna på polisradion och uh, de berättar för varandra hur de känner att det luktar bensin de säger att trafiken dit måste stoppas de pratar om en kvinna som är allvarligt skadad. Och de pratar, säger att minst tio hus är helt förstörda mm. Och sen uppstår en brand och en till och en till. Och vid något tillfälle så säger de att en person är fast inne i en av de här bränderna. Och man hör hur han skriker i ren panik. Oh, och de säger att det behövs en vattenslang snabbt. Annars är det en brandman som kommer att dö. Alltså det är bara alltså, fullständigt flott, visst, jävla
0: mayhem. Visst är det svårt att ens få en bild av det här? Ja, yeah. Nej så det går inte. Okej, okay, så oral tegel men jag kommer ihåg när jag lyssnade på peter dokumentär om att rasa till tuve första gången. Mm. Har hört den? Mm. Mm. Alltså, jag har jag sett bilder därifrån också. Jag har ändå svårt. Ja det går inte för det är så jävla overkligt. Ja det går liksom inte att få in. Åsåh alltså, det kan Precis, få in där att typ liksom skulle... marken
1: försvinner. Det
0: är samma som ett slukhål ja. att man bara. Ja Nej, tack. Jag Precis. Ett helt villaområde eller ett helt bostadsområde har liksom Ja, explodera typ mm. nej jag har ingen bild av det nej. jag har en bild där kanske av att ett hus exploderar inuti och att det liksom brinner och så Men jag har ett helt nej jag kan inte jag vet nej. inte hur det är jag vet, jag får... jag jag vet, jag vet inte varför ja. så jag förstår vad du säger men jag har liksom svårt att få plats med det någonstans typ mm. om du
1: öppnar Messenger så ska jag skicka en bild oh. till dig på hur det ser ut när de har släckt bränderna. ja tack Åh oh, jävlar. Alltså det, ja, det är verkar... som att det är någon bara har skopat upp flera hus.
0: Ja, det, ja, ja. det är som bara... att en jätte har gått där. Ja. Fast hans fötter brinner.
1: Mm. och det är liksom kanske... Det är väl liksom en
0: länga, Så alltså, husen mitt emot på båda sidor ser typ oskadda ut. De har säkert splittrade glas. Ja, eller
1: hur? Det är liksom en garage garagedör
0: som har rasat ja. och lite fönster som har blåst ur och skräp alltså överallt. Ja. Eller debris. Liksom. Men det är verkligen en länga med hus som bara... Ja, jävla. ja Okej, okay, jättebra. Tack för de ja, visual leads mm.
1: Och det är många som har vittnat om den här händelsen. Och alla beskriver bara fullständig panik. Känslan av att se sitt eget hem och sina närstående bara skadas så jävla sjukt mycket. Oh. Väggar flög tvärs över rum och det var aska överallt. Och det var som snö, fast mm. aska istället. Och hundratals panikslagna människor springer omkring, täckta i blod ofta. Den ena berättelsen är hemskare än den andra. Jag kan ta ett litet axplock från sådana berättelser. Det var en som heter Cindy som berättar hur hennes man Bob sprang mot platsen för att se om han kunde hjälpa till. Och hon kunde bara höra efter personer som skrek efter hjälp. Hon hade själv fullt upp med att leta efter deras hund som, var, som hon inte hittade. Efter en stund så kommer Bob tillbaka och skriker till Cindy att vi måste fly för hela grannskapet kommer att sprängas i luften. Så jag antar att det är liksom flera explosioner hela tiden också eftersom kanske bilar eller gastankar oh, jag vet inte riktigt. det, det bara sprider sig. Ja. Och bränder som inte släcks och sådär. Mm. Så Cindy och Bob och deras son kastar sig in i bilen och kör iväg. Och de är helt blodiga. Inser de nu. Liksom. Mm. Va? Vi är täckta i blod, vad är det som händer? Och under explosionen så hade deras hund legat i sängen. Och blivit skadad. Men senare så hittade de den då. Och den kunde opereras och den överlevde den också. En annan som överlevde heter Jeffrey Cross. Han hade byggt sitt hus tillsammans med sin fru. Och deras hus blev så skadat att de kunde inte... De hade inte råd att laga det och bo kvar. Så de kunde bara flytta därifrån. Så jävla... Alltså fatta hur känslomässigt attached man är till ett hus man har oh. byggt själv. Ja... Och
0: gud, och sen bara, nej, det inte råd och bo kvar.
1: i alltså, helvete. Ja. Nej, det är helt stört. En mm. annan som överlevde, Kevin Cole, han sov vid explosionen och vaknade alltså bara ett par sekunder innan taket i hans sovrum rasade ner över honom och hans familj. Men de hann ut i tid och när de kom ut så såg de hela huset bara rasa ihop.
0: Åh, oh, herregud. Nej. Jag tror att du sover bra efter det. Någon gång. Alltså nej, det alltså, dig trygg någonstans sen. Nej. Man, alltså ett mm. hus är så
1: jävla... Det är mycket en illusion ju. Att man jo. känner sig trygg i ett hus. Ja, Med så tror jag. Nej men ja, jag, <laughs> jag, ju, tänk, jag tänker ofta på det när jag är i villor. att man mm. Typ när jag var hemma själv när jag var liten. Och det var så, vi bodde i en, en, ett ganska stort hus. Mycket fönster och grejer ju. Mm. Eh, som det är i olika hus. <laughs> så... Yeah. så så tänk, då kan man bli lite mörkrädd, man kanske kollar på någon lebb film eller så. Och så tänkte jag så här, men jag är i alla fall trygg. Men så får man känslan att någon tittar på en utifrån. Så tänker man, ja. äh, de kan i alla fall inte komma in, det är låst. Och sen inser man att de här fönsterna de är gjorda av glas. Ja, ja. Det, det är ganska lätt. Det är inte pansar här. Utan det... Nej. Varför har vi fönster av glas? Ja. Men kom på det? Tappar man ett glas i golvet så går det sönder. Ja. Det, det är för dumt. En annan eh, som har överlevt, en ung kvinna hon heter Amogene Alvi otroligt namn hon tar sig ut genom ett fönster eh, tack vare hjälp av grannar och eh, grannarna håller om henne sen, medan hon bara står och gråter och skriker för hennes föräldrar och hennes lilla syster är kvar inne i huset som brinner Nej. Nej. och hon är helt säker på att de kommer dö allihopa men de klarar sig huh. hennes mamma Gloria berättar senare att hon trodde att någon hade slagit henne i huvudet med ett baseballträ mm. men kände sen hur taket trillade ner över henne jag fattar hon vaknade av detta också man fattar ju ingenting när man vaknar av sin veckaklocka som man vaknar varje dag och pappan Glenn hörde hur deras yngsta dotter Catherine skrek efter hjälp men han satt fast i drivorna och kunde inte röra sig Ja, de alla behövde jättemycket vård såklart, men de klarade sig till slut. Eh, Gloria fick 33 stäng på benet för att en planka hade kört alltså, rakt igenom hennes vad. Det är, ja. ja det är helt sjukt. Vilken jävla kraft det är alltså. Eh, ja. En annan man fick flashbacks från kriget, han hade varit militären. Ja. Det kan man ju verkligen förstå. Ja. Och en kvinna berättar att hon kände en hopplöshet och dess, alltså säkert chock. Så att hon mm. visste inte om det kanske var bättre att stanna i huset där hon ja. var med sin sexåring. Bara för att låta det gå över snabbt. Känns lite som i Titanic. Du vet, de som medan skeppet sjunker så ser man en mamma som läser en saga för sina två barn. Ja. Fortfarande i sängen.
0: Det där, det där har jag alltid känt såhär... Äh, det hade varit jag. Mm. Jag vet inte att det är sån grej, men att jag bara, Alltså du vet att jag, jag... Man är säkert mer fighting spirit än vad man tror. Mm. Men att jag ofta bara, äh, skit, skiter det bara.
1: Det tänker jag också alltid, att man bara nej, det kommer inte gå ändå. Jag nej, fattar visst. inte
0: varför jag ska försöka. Det kommer Verkligen. bara bli då, då, alltså vad, jag ser, vad jag ser hända framåt för den lilla, lilla chansen att jag ska överleva det är too gruesome. Typ. Mm. Jag tror det var Jonas, ja, Jonathan Tengvall, twittrade någonting han är
1: också komiker, han twittrade någonting om, typ, han fattar inte survival stories eller vad det var han skrev mm. eller folk som skulle överleva på en öde ö eller något sånt han bara jag hade dött före min telefon dog
0: <laughs> ja. ja verkligen bara, ja
1: verkligen yeah, gud, ja gud mm. eh, och en annan har berättat att de trodde det var dom i dagen som hade kommit mm. alltså det trodde jag häromdagen bara för att himlen var ganska så svavelgul så <laughs> ja ja
0: relate nej men när det är så lite snö himmel ja du vet, det just det det var så... när du var hemma när vi ja. hade
1: gjort livestreamen och jag bara vad är det,
0: är det lite Vad är med himlen? Vilken minst ton de med. Det var ju så himla mellow, som sagt. Det var ja. liksom, himlen har en <laughs> speciell färg. <laughs> jag trodde det var helvetets porter som öppnades. <laughs> Men jag är lugn ändå. Ska vi be tillsammans? I det Japp. Mm.
1: Och någon vittnade om att deras hus hade skakat så kraftigt så de trodde att ett fordon hade kört rakt in i det. Och så finns det lite fler vittnesmål om hur det gick för djuren i området men Katarina skriver att hon tog inte med det för hon vill helst aldrig tänka på det igen.
0: Ja men a ah, gud nej.
1: Mm.
0: Förstår Bu ju. Bu -bu -bu -bu.
1: John Longworth och hans fru Jennifer Longworth bodde i området. John kallades Dion. Eller Dion, jag vet inte. Dion säger vi. Mm. Så Dion och Jennifer bodde där och deras hus låg väldigt nära den stora, alltså källan till explosionen. Dion var ljudtekniker, Jennifer var lärare. Och vid den här första explosionen så avled Jennifer i princip direkt. Dion fastnade under höger av trä och andra husrester liksom. Han hade stått på nedanbåningen och kastades plötsligt bara rakt ner i källaren. Shit. Och sen så var det några grannar som kom dit och upptäckte att han levde och de kämpade som fan för att dra ut honom genom ett hål som var typ stort som en basketboll. Här mm. har Katarina skrivit Americans will measure with anything but the metric system.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> ja, som en basketboll. Men man fattar. Och det, det är ju rätt litet. Jag har inte kommit igenom ett basketbollstort hål. Så grannarna kämpar och kämpar. Det gick inte så bra. Han frågade grannarna om de hade sett hans fru, Jennifer. Han sa att hon är i badrummet på övervåningen. Och en granne berättar senare att de hade inte hjärta att säga till Dion- då att eh, hans övervåning fanns inte längre. Nej. Den var borta. Så nej, vi har inte sett Jennifer. Eh, sen är det två brandmän som får syn på grannarna som hjälper Dion- och de skriker eh, liksom, till varandra. Entrapment, entrapment och liksom kallar ditt folk. Och så säger de till grannarna att ni måste bort härifrån- och en av brandmännen som heter Richard har fått tag i Dians hand, försöker dra ut honom. Dians ansikte är täckt av blod men han verkar inte vara så allvarlig skadad. Liksom. Och så verkar det nu då som att det är någon explosion på G eller att det brinner eller någonting. För att en tredje brandman då inser att han måste dra bort sina två kollegor som står och försöker hjälpa Dian för att inte brandmännen också ska dö.
0: Ja. Det är fan vilket svårt val men man måste ju ja. det är ju bara så. Mm. Så de tvingas lämna Dion
1: där så Dion dör. Också. Och han blev 34 år gammal. Ah. Mm. Och brandmännen som då var tvungna att göra det valet, de berättar senare att ja, de fick ju leva resten av sina liv med den upplevelsen och mm. att det är ja, sinnessjukt jobbigt. Det är ju också motsatsen till deras jobb. Vilket måste vara så fruktansvärt. Man bara, jag, vill, jag, vill, jag vill gärna rädda liv. Och sen så ja. måste man också i det, som en del av jobbet, fatta ett beslut om att så här, nej, jag kan inte reda det. Jag vet, det.
0: som läkarna som liksom ut till estonien och bara pekar på dem som det är värt att rädda. Mm. Man bara, thank you. Eller så här, under covid, bara, ja, ah, vilka ska in på intensiven? Ja. Fy fan! Ah,
1: nej, jag orkar inte ens tänka på det. Det går inte. Ja. Ingen ja. människa skulle behöva fatta sådana beslut egentligen. Nej. Förutom Hitler. Nej, jag ska. <laughs> Han tog på sig ett riktigt jävla hästjobb. Det ska man göra. <laughs> Jag bara. Ah!
0: Måste vi kliva på det? Åh <laughs> oh, gud. Jag var tvungen. Ja, ja men absolut. Den låg där och, och skvalpade. Det gjorde den, var det. Det gjorde den verkligen. Jag ber om det.
1: Anywho. Yep. Eh, Dion i alla fall. Han älskade trädgårdsarbete han hade en jättestor fin trädgård med massa frukter och blommor och bär. Och han kunde latinska namnen på alla sina växter och sådär. Och Dions pappa, John, han gick till, då, till samlingsplatsen vid den här fruktansvärda explosionen. Där hundratals personer sprang runt i sina pyjamas och letade efter sina närstående. Så John frågade efter sin son och efter Jennifer. Men deras namn fanns inte på listan med överlevare. Och polisen sa att han kanske kan vara på ett av de här fyra sjukhusen i närheten. Så John ringde sin fru. Hon fick ringa till två av de sjukhusen. Han själv åkte till de andra två. De hittade inte paret på något av de här sjukhusen heller. John åker tillbaka till samlingsplatsen. Och där säger polisen att när branden har lagt sig så ska de börja leta efter kroppar. Och då, liksom, man pratar inte ens om överlevare då. Um, så John... Hans fru är där också. De ringer till Jennifers föräldrar. De kommer också dit. Så de fyra föräldrarna de sitter ute och väntar hela natten. Och sen när Gions kropp hittas. Så brandmannen Richard. Han som höll i Dions hand och försökte rädda honom. Han bara backar bort från platsen. Bara, yeah. jag kan inte mer. Nej,
0: men det, är det går är inte. Fy fan. Ja. Låt man vara för helvete. Ja. Gud.
1: 33 hem förstördes så illa. så det var, Man kunde inte bygga upp dem igen. Och... 27 hem skadades. Man tror att de här skadorna som skedde ska ha varit till ett värde av 4,5 miljoner dollar.
0: Jävlar. Men
1: sjuk nog är det bara, bara och bara. Men eh, Jennifer och Dion var de enda som dog.
0: Okej. Okay. En sorts silverlining
1: ja, man ändå. Ja. Såklart jättemånga som blev skadade. Mm. Mm. Och säkert allvarligt. Så vad var det som hände då? Mm. till en början som sagt så var det många som trodde att det var ett flygplant som hade kraschat mitt i allt men det var också teorier om att det kunde vara ett meth som hade exploderat jag vet inte just varför så. det skulle vara just ett meth lab men, så... men för meth är, exploderar ju ofta är det ofta All det? ja just ja. det, det är fosfingas för, och grejer ja, du har väl kollat på Breaking Bad? jag har verkligen det så det, det känner jag till men det bara kändes som att det var lite otivligt att det är top of man... mind för folk. Men Breaking Bad uh... kanske gick på tv vid det här
0: laget. Nej men det är också så här, det är, it's a known thing i USA eftersom det finns rätt mycket meth labs och det görs liksom rudiment alltså det är liksom inga ordentliga labb utan det är folk Nej. som har gjort det hemma. Uh, och då har man ju inte liksom kanske bra dragskåp, ventilering och säkerhet utan då har liksom skrapat uh... av svavlet på, eller plånet på tändstiksaskar och bara råkat. Ja du har liksom inte alls den respekten för det. Så det It's not unheard of. Jag fattar, jag fattar. Förlåt. Ja, ja. Nej, men det får du Ja. ja.
1: ja. Komma här och komma här. <laughs> Kalla inte
0: dem galna, det är du som är galen som inte tror att det var nej, nej. Varför har du inte koll på det då? <laughs> Gillar du inte True Crime eller? <laughs> ja,
1: men man kunde snabbt avskriva båda de här teorierna i alla fall. Den här explosionen var så stor så att det hade samma kraft som om fem ton dynamit hade exploderat. Och det är så jävla mycket. Det var en jordbävningssensor 42 kilometer bort gav utslag. Mm -hmm. jävla. Man drar igång en stor utredning för att se hur det har kunnat hända. Man inser att explosionen har startat i ett tvåvåningshus som står på 8349 Field Fairway. För det enda som var kvar av det huset var ingenting. Mm. <laughs> Eller grunden liksom, som huset stod på. Så man tänkte, okej, okay, vad är det här för sjukolycka? Hur kunde det Ja, det den var hända? den bilden
0: jag fick. Men gud, då har jag ju misstolkat säkert. Vadå? Nej, men du vet bilden som du skickade till mig? Ja. Då är det ju verkligen ground, är ground zero, liksom. Mm. Men då tycker jag, tänkte jag att husen runt omkring kanske jag har klarat sig. Men det har de absolut inte gjort. De har ju kollapsat fast... Liksom...
1: Ja, jag tror att det var hus som stod väldigt tätt ihop. Då. Ja. Um, så att uh, det såg ut lite som att det var ett hus som bara hade skadat så illa. Men det, var, det måste jag ha varit...
0: Det ser ut som att det är typ två eller tre. Mm. Ja, ja, nej. Många fler. Ja, jag ja, fattar,
1: fattar, Lyckligtvis så var de som bodde i huset inte hemma. Hon som ägde huset hette Monserrat.
0: Eller Monserrat, stav, det stavaste.
1: Eh,
0: vad sa du? Det var väldigt fint. Det låter väldigt eh, posch.
1: Visst. Eh, hon kallas Monsi. Monserrat Shirley heter hon. Hon kallas Monsi. Och hennes sambo Mark Leonard- de hade varit på Hollywood Casino i Lawrenceburg sen kvällen innan. Och Monsi hade en tolvårig dotter som heter Brooke. Hon sov över hos en kompis. Och så hade de en, en katt, en vit perser som heter Snowball. Hon var på ett eh, kattpensionat över helgen.
0: Classic kattenamn i USA. Snowball. Verkligen. <laughs> Verkligen. Jag, jag ser också framför mig att det är som i Hercules
1: om hon hade varit där. Så bara, det enda som klarade sig var gamla snövit. Och så har de ja. fram en svart katt som bara andas ut rökmoln. Och bara pff, pff, pff. <laughs> Men det slapp snowball. Mm. Så det var ju tur att huset var helt tomt till och med på katten. Eller? Var det tur som gjorde att huset mm, ja, det känns var ju väldigt, uh... tomt? Mm. Vi backar bandet lite. Pratar lite om Monsi och John. John var inte hennes nu, utan det var Mark. Mm. Men när Monsi var 25 år flyttade hon från Puerto Rico, där hon växte upp. Mm. Då flyttade hon till Mellanöstern någonstans för att studera till sjuksköterska. Och strax efter det så träffade hon John Shirley. Och de gifte sig 1993.
0: Mm. Och
1: sen flyttade de till Indianapolis, för John hade fått jobb där på läkemedelsföretaget Eli Lilly. Det känns som att värma upp stämbanden och artikulationen inför en teaterföreställning. Eli Lilly. <laughs> Faktiskt. Eli Lilly, Eli, Lili, Eli Lili. <laughs> jobbar han. John försörjde Monsi medan hon tog sin kandidatexamen. Och samtidigt, år 2000, så fick de sin dotter, Brooke. 2003 så var Monsi sjuksköterska på ett sjukhus för veteraner. Hon hade drömt jättelänge om att ha ett stort hus i ett fancy område. Eller ett fint område i alla fall. Mm. Så hon började pressa John lite till att de skulle flytta till samma grannskap som hennes syster bodde på. Richmond Hill. Och John bara, mm, har vi råd med det? Har vi det? För Månsi hade precis köpt en ny SUV. En SUV. Mm. Och de hade knappt råd med den. Så eh, det var lite tvek. Men det berättas så här att Månsi får vad Månsi vill ha. Som att hon är väldigt så här, pushy. Mm. Och lite spoilad. Så tidigt år 2004 så flyttade de in i sitt fina tvåvåningshus på ungefär 260 kvadratmeter. Mm. Det var inte riktigt så fint som Månsi hade drömt om. Men det var en bra början. It's a starter house, tyckte hon. Ja. Och de bodde där tillsammans då, tills Pöret skilde sig år 2011- och då de för, för att bara lägga in raskur. en som
0: är så här yeah. Jag vet inte, det är väl liksom Kanske hårt av mig nu Att bara tänka på det direkt Men det känns som att det där är så himla vanligt Och är liksom Verkligen typ ett problem nu I Sverige, att folk har varit så himla så här, Jag måste bo i ett jättefint hus mm. uh, Och så har jag alla Överbelånat sig, så nu när elpriserna Är, liksom, nu när det är lite dyrt Jag yeah. har liksom folk som bor i jättefina hus Inte råd Yeah. Jag, liksom, för det, för jag fattar att det finns folk som bor i hus som inte känner skit, alltså det, det förstår jag med men just här, om man bor i Stockholm så tycker jag att man blir överväldigad av människor som är så: här, men gud vi har typ inte råd att hålla huset varmt längre man bara, men hur kan ni, varför köpte ni varför bor ni där ni bor alltså, hur, yeah. ni, har, ni, har, ni är ju jätterika människor egentligen men du har bara lagt allting på liksom ståndsmässigt hus som massa semester typ. alltså jag vet inte jag kan, det eller hur, så jag vill också bo i ett barn, fint, fint hus och jag skulle säkert ja, kunna få lån för många miljoner, men ja. is it realistic though? <laughs> ja, vill jag leva det livet där jag liksom inte kan ta, alltså, för jag fattar ju som sagt att det finns människor som lever den verkligheten för att de inte tjänar så mycket pengar. Eller, du vet, ja, det, jag, det är inte de jag pratar om, men jag pratar om att det finns liksom verkligen en kultur av att leva där. Mm visst att det ser man nice ut men du behöver ut inte utifrån. du kan också du du är en som vi kan ha förväntningar på att du tar ansvar för din ekonomi så du kan hantera när liksom lågkonjunktur och vad det nu kan vara mm. och så kan man inte det jag tycker det är det, jag fattar inte att man orkar med den ångesten nej verkligen alltså jag får börja tänke på det alltså nej, jag, menar, jag, jag menar då tog vi att vi skulle haft funna
1: och köpa en lägenhet för att det är jättesvårt att få hyreskontrakt också, som, man, som inte bara är för ett halvår i taget, liksom. Just Så jag är så jävla lättad att vi slapp bara köpa en lägenhet för att, yeah. oh my god! Jag
0: ja, orkar alltså, inte ha det. Hängande. Vi äger ju vår lägenhet och det är ju yeah. bra, men vi, du vet, det är ju inte it's no luxury bara any means, men det är liksom, det är bara ångesten ni tänker med, det har maxat ut allt. Alltså jag fattar också att det, det är inte så jävla lätt, det är lätt att sitta döma här, men jag menar inte att döma enskilda personer om man sitter Nej. i en situation som man tycker är jobbig ekonomiskt, men det är mer att klart. Det är bara jag har, jag har oh, naturligtvis varit där själv, Nej. men ibland kan jag tycka att liksom hela Stureplans grejen har lett till en förväntan på livet som är så här kan vi lugna oss lite? plan. Ja men du fattade, ja just det, vilka var det? Ja, men vet du du visar mig, du sett, hittat
1: ett jättegannat klipp från Släng, äh, Slängda i brunnen. Från ja. liksom tidigt ja. 90-tal. När mons ja. Möller och Rick, äh, Richard, Thomas Järvheden har äh, skrivit en låt. Mm. som Så heter Stureplan? La 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 la. Så det är liksom till låten eh, melodin av låten eh, Taxi Driver med Dr. Bomby. Just det. Just det. Jag har jättemycket jätte mycket pengar på
0: Stureplan. Varför <laughs> är det så dåligt? Alltså jag älskar Mosmeli, jag vill liksom det är inget, men det där var det var så dåligt. <laughs> var så kul. <laughs> man ja, men kolla upp det om jag kan hitta det på Youtube eller något För det är jättekul Det är också
1: lite såhär halvoengagerat Stureplan Sture plan
0: Ja det var ju tyst Superkul ja. mm. Alltså, alltså min, också mitt utläggning, min utläggning här är väl mest också För att det är kanske inte ens är en grej Det är kanske bara för att jag har stött på det en gång Och bara blir så, jag förstår, alltså när man hör Det kanske också är för att jag håller på med True Crime så mycket Men när man hör det där, jag förstår inte att man orkar leva med ångesten Nej Det är, helt, det är bara det
1: Ja verkligen vi går vidare. de skilde sig som sagt 2011. enorma skulder hade de då. Så de kom det var ändå det verkar ha varit de verkar ha varit överens. De kom överens om att John skulle fortsätta betala barnbidrag eller underhåll blev det väl då, Och skulle hjälpa till att betala Brooks utbildning och Monica fortsatte bo i huset med dottern och men de verkade ha bra kontakt till en början. De hade någon slags verbala Han fick det världen
0: av The Stick där. Hur mm. mycket ska han betala egentligen? Ja, det
1: har ju varit lite så från början känns det som i deras, som det berättas i alla fall, att han har försörjt henne med den. hon har pluggat och nu är hon sjuksköterska och han ska liksom jobba på för dem mm. på något sätt. I don't know, det är ju lite så i USA också. Hallå? Jo, jo. Ja, Svara då, svåra då. Svåra. Det var också liksom någon slags överenskommelse Så att han inte skulle behöva betala skit mycket Som det kan bli ibland med skilsmässor Att mannen bara Well she took everything Det var inte riktigt Guse. det Nej. Men sen träffade Monsi Mark Leonard I början av november 2011 Då hängde Monsi och hennes vän Mary På en bar som heter Crazy Town och Månsi får syn på En solbränd man Med tajta jeans Beach blonde hair and blue eyes Och hon bara Oh my god, älskar honom mm. Honom ska jag ha Så de eh, Sätter sig lite närmare honom De börjar prata med honom Han presenterar sig Och efter tio minuter så åker Mary därifrån Så man kan tänka sig att hon bara Okej, okay, I'm gonna leave Om, om de bara
0: rawr, ja. rawr, rawr, rawr. Guys, ska ni sluta så heavy petting
1: <laughs> Ni kan i alla fall börja med light petting ja, verkligen. Alltså, Vad vet jag Och Mark är till Monsis Förtjusning, eh, rik Och han är eh, ain't afraid to show it Han har sin hammer parkerad utanför Och han gör en hel grej kring att liksom, kvinnor Borde skämmas bort Monsi bara mm -hmm. really En perfekt should. kombo Visst mm. Han är snygg och vill skämma bort henne
0: Oh, Jag har Hoppa. träffat en del killar som snackar om det där Det är typ min osexigaste grej
1: alltså, Det är så äckligt Good, yeah. I just want to treat you like a lady
0: man bara, okay. Jag vill skämma bort min tjej Man bara, men ty <laughs> Varför måste du betala henne? Är ja, det men där? Alltså, gör det Man håller inte på att snacka om det, det är klart, Man vill göra fina saker för när man är kär Eller liksom så här, Vad är det för Är det en, är det en fin egenskap Det är du en...
1: har? Oh. Det känns mer som en säljgrej Ja. Att man försöker sälja in De sig själv Som pitch. att så här, du kommer få Få nice grejer också man bara, Jo men är det ett förhållande så gör man fina grejer för varandra mm. Utan att yeah. Ja som du säger, utan att prata om det skitmycket Och ja, det är väl sälja väl Vad man det,
0: har så. för love language, man liksom mm. håll käften bara Det är, verkligen. är så osexigt Det är verkligen som att man bara, jag har ganska stor penis Jag har <laughs> 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 inte... Jag tycker att en kvinna förtjänar en stor penis <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Ja, det är weird. Och han berättar då att han har en egen byggfirma och han säljer också bilar och eh, de tillbringar natten tillsammans hemma hos Sluts,
0: Ska jag? Ja, härligt. Mm. <laughs>
1: Judgment, I <are you> hear.
0: <laughs> ja, cool. Jag har kollat så mycket på, på Gilmore Girls som är liksom från tidigt 00-tal. Och det är verkligen, mm. alltså inställningen till sånt där är liksom helt bizarr. <laughs> ja. <gasps> Nej! On the first night? that slutty, she's a slutty girl I'm not that kind of girl, man bara, vad fan har ni på med ja, <laughs> på morgonen i alla fall så kommer John
1: alltså hennes ex då till huset för att lämna av Brooke, mm. och säger bara eh, Mark kan du åka nu för jag vill inte ha någon man här när Brooke kommer men Mark bara, nej han skiter i det, så istället när John kommer och ska lämna Brooke så gömmer Mark sig i badrummet <laughs>
0: Jag då så att det ska bli surprise! Jag vet inte när han kom fram
1: the cake Jag vet inte vad som hände efter det Det är bara så här: typ som Jag ska gömma mig för John, nästan Och sen bara, hej Brooke! Mm -hmm. Kom ut med jävla handduk i midjan Eller över höfterna kanske Killar kanske tar handduken i medien. <laughs> Förlåt alla killar <laughs> uh Mark, jag vet ju inte vet. Vad sa du? Nej, jag höll på, strunta i mig bara Men det är större för att när jag pratar och, och du pratar så bara huggs ja. din röst bort Jag har ja. inte om det är någonting i FaceTime som bara Du ska inte prata nu <laughs> Så jag missar att du pratar då. <laughs> Mark, detta vet ju inte Månsi Det misstänker jag Men Mark är under husarrest Under den här tiden Men det skiter väl han i Så han flyttar in till Månsi Efter bara några veckor och Brooke då. Mm. Mm. I'm your new dad. Kul. Två veckor innan han flyttade så sa han till Monsi att du borde höja husförsäkringen. Den var på 180 000 dollar. Han sa att hon borde höja den till 300 000 dollar. Anledningen till det uppger han eh, ska vara att han kommer köpa en massa grejer till huset och han kommer fixa till det. Så därför vill han att den ska vara värd mer för att det kommer ju då vara värt det så att säga. Men han gör aldrig det. Han köper alla grejer och fixar grejer. Och samtidigt så säger han också till Månsi att han vill att hon ska göra sig av med sin nya SUV. Och köpa en billigare bil istället. För citat, han står inte ut med tanken på att hans flickvän kör en finare bil än vad han själv gör.
0: Det är också jävligt charmigt. Mm. Jag gillar att skämma bort min tjej så länge hon inte mår bättre än vad jag gör. <laughs> Verkligen. Alltså jag brukar skämma bort min tjej inom rimliga gränser. <laughs> inom dagens gränser. Inom för jag trodde först att det var en
1: ursäkt till någonting att han tänkte göra en försäkringsbluff med det med hennes ja. bil eller så men nej, han ville bara att hon skulle ha en fylare bil mm. det var bara det
0: hans manlighet som kan också få loss lite pengar
1: just det, så var det säkert ja såklart, för hon sålde sin bil för 10 000 dollar och köpte en Ford eh, för eh, 750 dollar så var det så, ja. tänkte jag inte på Mark själv kör en Cadillac som han har köpt med pengar som han har tjänat på stöldgods. Det är nog mm. inget han berättar är så. De första månaderna i alla fall så hade de en fin relation och han verkar ha varit en bra pojkvän. Mark är ju lite av en bedragare som du kan ja, förstå. Ja, men det tycker jag man hör. Ja. Det är lite kvinnor som har datat honom innan som kan berätta om honom. Till exempel en som heter Joanne. som berättar att hon har träffat Mark flera år tidigare via datingappen Plenty of Fish. Åh, oh, den klassiska Plenty of Fish. Visst. Ja. Där hör man bara om positiva grejer. Jaha. <laughs> eh, till henne hade han sagt att han var entreprenör och letade efter ett seriöst förhållande med en kvinna som han kunde treat like a lady. Just det. För oh. det förtjänar
0: dem, som mm. det.
1: Och hon var sjuksköterska och hade en son som hade någon slags funktionsnedsättning. Så det var väldigt lockande för henne. Alltså han visste ju vad han skulle säga för att hon skulle känna sig omhändertagen och, och mm. liksom
0: uppkerskatten.
1: Visst. Och när de åt på restauranger så betalade Mark för allt och han köpte fina presenter till dem båda. Men sen bit in i relationen så ber han om att få låna lite pengar av Joan. Vilket var lite konstigt. Han verkade alltid mm. ha så mycket pengar. Men han sa att det kommer inte vara några problem att betala tillbaka det. För det är, det är för, ett, för ett byggprojekt. Och det här projektet kommer att betala 300 000 dollar inom en månad. Så det kommer att vara lugnt. Och han så behövde bara pengar för att köpa en maskin som hade blivit stulen. Tydligen. Mm. Så han lånade 10 000 dollar av henne. Lite senare så ber han om att få låna lite till. Nämligen 30 000 dollar. Och hon bara, nej. Det får du faktiskt inte. Och Mark bara, jag gör slut. <laughs> Så han dumpar henne samma dag.
0: Okej. Okay.
1: Och hon ser aldrig honom igen och inte heller sina 10 000 dollar.
0: Nej. Toppen.
1: En annan kvinna berättar att hon hade haft en relation med Mark. Han hade lånat 5 000 dollar av henne. Hon fick aldrig tillbaka dem. Ytterligare en kvinna vittnade om hur hon hade lånat ut 53 000 dollar till honom. De fick hon aldrig tillbaka men hon stämde honom och vann så hon fick 70 000 dollar så det är de som har berättat så han är ingen bra
0: bedragare man tror. nej, verkar inte som men han verkar rätt bra på att försvinna ja, jag bara menar att de som är bra brukar ju vara såhär du vet vad jag menar alltså de verkar vara helt jävla omöjliga alltså, att de verkligen, någon som sitter fullständigt skiten bara, fine jag tar fler korttidslån för, på en miljon alltså, mm. du vet
1: verkligen Nej, han är ju dum ut. Och det finns säkert många fler som har datat honom och blivit lurade. Men som inte vill berätta om det. Han har också sysslat mycket med försäkringsbedrägerier under många år. Och kraschat olika fordon och sådär i samband med det. För han älskade exklusiva bilar. och så älskar han att spela bort alla sina pengar på kasino.
0: Shit. Det känns som att jag dö dömde Månsi alldeles för snabbt och började dra paralleller till eh, liksom folk som är bortskämda. Det, det kanske var fel. Mm. Det kanske bara är han som är...
1: Det berättas ju lite woman. så.
0: Och sen så har jag ingen aning om om det är berättas så bara för att man har bestämt sig för att hon, she's also the bad guy here. Ja, säger som... Ja, nu vet jag ju inte hur det är här. Men Kvinnor som vill ha mer pengar än de har är ju ofta mycket mindre väl ansatta. Än. Mm. Gud ja, de är inte go-getters. De är bortskämda, snorunga, ja.
1: manipulativa. Mm. Medan män är så här gud vilken entreprenör. Ja.
0: <laughs> yeah. Så jag tar tillbaka allting av folk som har köpt för dyra hus. You go. You go bitches. <laughs> Bra. Det eh, är
1: bara avundsjuk. Han hade också som vana <laughs> ja. van att utnyttja lite äldre kvinnor då, som letade efter kärlek och stabilitet. Kanske kände sig mm. lite ensamma. Och låna en massa pengar av dem och sådär. Ett annat litet projekt han hade tillsammans med två kompisar var att stjäla motorcyklar och plocka isär dem i Månsis garage. Gissningsvis sålde han de olika delarna då. Toppen kille. Ja. I början av 2012 så blev Mark inlagd på sjukhus. Det visade sig att han har någon autoimmunsjukdom eller någonting. Hamnar i koma en lite, ett litet tag. Mm -hmm. Och Mons är vid hans sida varje natt och liksom stöttar och Vakar över honom. Sen så blir han bättre. Han blir tillräckligt bra för att åka hem igen. Men Månsi fortsätter att vårda honom då i flera månader. Och sen så i maj då efter typ fem månaders sjukdom så blir en mer eller mindre återställd. Och nu tycker han att den här planen som han har smidit sedan februari den borde vi köra på nu. Nämligen, vi borde bränna ner ditt hus Månsi. Fan vad gött ju. Då kan vi få massa försäkringspengar. Det är nice. Kan vi få 300 000 dollar? Det blir kul. Det säger oj, det som
0: att nej. du bara, när ska hon hålla med?
1: Ja. Det är ju nice, eller? Ja, det blir kul. Ja. Kom igen. Det är ju nästan lagligt, eller? Eh, Månsi bara, så, nej, jag, vill, jag vill inte gärna att vi ändrar ner mitt och min dotters hus. Eh, hon älskar sitt hus. Eh, det är ju den närmaste hon har varit sin stora dröm men också så bor hon ju där med sin dotter det, så. Ja. det behövs ja. inte så mycket förklaring till varför hon inte känner för det Nej. men Mark är väldigt bestämd väldigt pushy han tjatar och tjatar han berättar om sin bekant som heter Glenn som har eldat upp sitt hus och fått väldigt enkla pengar då genom Jag gör
0: aldrig som någon som
1: heter Glenn <laughs> jag tror inte det heller det är liksom ingen bra idé ja. jag vet en Glenn och det, det är
0: ja. dåligt beslut <laughs> ja <laughs> jag vet två. Alltså, det har jag sagt tusen gånger, men nu säger jag igen. Han som kissade i Soffan från Nya sedan. Heter Glenn. Mm, han är inte glad. Det kunde man väl läsa sig fan på. Jag idiot. <laughs> ja, och eh,
1: Hon känner ju inte till heller att han har kriminell bakgrund, nämligen en massa försäkringsbedrägeri. Så när han säger det, enkla pengar, så kanske hon tror på det för att eh, hon, eh, ah, polisen kommer ju såklart misstänka det direkt. Ja. Men det vet ju inte hon så tydligt Hon ger upp i alla fall till slut Och går med på det Det måste vara så fruktansvärt jävla jobbigt
0: Vilken ångest
1: alltså, ja, Det kan ju inte vara som att hon bara Gud vilken bra idé, vilken bra plan hur man än
0: Hon har gått omkring och bara Nu jävlar ska vi spara ihop så att vi klarar av att betalar det här huset liksom, som jag har drömt om mm. Och han bara Vi eldar upp det, fan vad kul
1: och hon har ju då ökat försäkringsvärdet på huset. Och det är ju också lite lockande för Monzi. För att hon är ju väldigt skuldsatt. Så bara, okej, okay, men jag kan, det kan ju rädda min ekonomi. Kanske kanske fixa något annat hus då. Mm. Hon tror att det ska röra sig om en lite mindre brand. Och hon är ju väldigt kär i Mark också. Ju, han, är just, han verkar ju väldigt manipulativ. Han liksom...
0: Hotar säkert med att lämna henne eller något sånt där. Liksom. Hon har väl inte kontinuerligt tagit de bästa besluten heller i livet? Nej. Det verkar inte vara liksom, en sån som man bara lutar sig på när det stormar direkt heller. Så att jag menar...
1: Nej, precis. Men det känns här som att han har manipulerat och lyckats lura kvinnor förut. Så Jaja, det är jag. verkligen benefit of the doubt för henne här, känner jag. Mm. Eh, 27 oktober i alla fall så tänker de att det ska, de ska elda upp huset. Det är 2012 det var ju inte den 27 oktober som den här explosionen ägde rum. Nej. Det var senare. Men nu, 27 oktober är planen. Då är Brooke hos eh, Glenn. Eh, alltså, de har lämnat sin, hennes åriga dotter hos Glenn som bara, fan vad gött det var jag eller upp mitt hus. Och de har lämnat in katten Snowball på pensionat och de ska till ett kasino. Månsi och eh, Mark.
0: Det blir så tydligt när de gör, varför, varför gör ni alla de grejerna? Mm. Det som gör det så
1: tydligt, mm. verkligen. Så då ska Marks vän, Gary Thompson, han, har, han har blivit lovad 5000 dollar för att hälla bensin över hela huset och efter det tända eld på det. Men så dagen därpå så tror de att det ska vara gjort då. Så paret åker till Gary och får reda på att eh, han, han har backat ur. Han vill inte. För ja. han, vill, han var rädd för att bli påkomman. Och det är ju faktiskt olagligt det här. Mm. Det är ju mordbrand liksom. Så de ber honom göra. Ja. Så Måns bara, okej okay, Mark, men då ska vi inte bara skitta i det då kanske. Vi låter bli eld i puset. Detta var kanske <laughs> bara. Ja. Han bara, nej! Vi gör det nästa helg. Så den 3 november nästa helg så provar de igen. Då ska de använda naturgas från husets eldstad. Och så ska de på något sätt göra så att den antänds av en gnista från en gammal termostat eller något. Det låter som en jävligt halvpaj i plan. Ja, det gör det verkligen. Och nu så ska de få hjälp av Marks halvbror Bob Leonard. Och Marks eh, lovar honom 10 000 dollar om han fixar detta. Ännu en gång då så lämnar Monzi bort Snowball till pensionat och Brooke till eh, kanske Glenn eller någon annan. Och sen så drar Mark och Monzi till kasinot igen. <laughs> De gör liksom samma grej varje gång också. Oh, Det är konstigt. Cute. Varje helg nu i en period åker vi till ett kasino.
0: Go to a sandals or something. Alltså. <laughs> Jag
1: vet. Det är så dumt också för att sen när de är på kasinot de gör liksom ingenting. Det finns Nej. övervakningskamerafilmer där de, man, man ser att de spelar inte. De gör ingenting mysigt eller så. De sitter bara småpratar. Dricker lite alkohol. Och bara väntar typ. Uppenbart ja. sitter av tiden. Men denna gången funkar det inte heller för att eh, det var någonting med mängden naturgas funkar inte, eller så var inte gnistan från termostaten tillräckligt, bla 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 mm.
0: ja
1: men då ska vi kanske inte göra det eh, nu då <laughs> jo det är klart vi ska eh, helgen, nästa helg <laughs> gör vi det igen toppen, så fredag den 9 november 2012 så går Mark till en bar som heter Gaslight Inn Ja, kan han vara stammig där eller montron? <laughs> <laughs> eh, och han ska då prata med en bartender där som tydligen också jobbar på ett eh, gasverk. Så ska de eh, få lite hjälp, verkar som med att planera en eh, explosion som kommer att lyckas. Och man kan se detta på övervakningskamerafilmer. Där man, eh, man ser hur bartendern gestikulerar som att han visar en jättestor explosion eller någonting. Mm. Man drar också in en till person i planeringen. Det är någon granne som jobbar för Citizens Energy. De frågar honom lite olika saker från ingenstans. Mark och Bob frågar honom om så här vad är skillnaden mellan gasol och naturgas? Så. Till exempel? Vi tänkte bara försöka blanda in lite fler människor i vårt allvarliga brott. Så att det blir väldigt, väldigt svårt att bevisa.
0: Men hur sannolikt är det att det brinner? För vi har inte lyckats liksom, om man inte har lyckats innan liksom. Alltså,
1: tredje gången gilt. Tror du på det? <laughs> jag bara Jag Tror du på
0: kärlek för första ögonkastet? <laughs> vad tror du om gasol?
1: <laughs> vad är gasol? <laughs> det är så jävligt. Alltså, här, internet finns. Jag vet.
0: Ja. Inte. Nej, det är så dumt.
1: Måls är bara, en sista gång, snälla. Älda inte ner mitt hus. Det hade varit superschysst om du bara lät bli det.
0: Mm.
1: Och hon säger till och med att du kan få pengarna som jag har sparat ihop till min pension. Jag har sparat 10 000 dollar. Åh, oh, shit. Om du bara låter bli. Och han bara. Nej, det räcker inte. Jag vill ha 300 000 dollar. Så hon bara. Okej. Okay. Och yeah. nej, jag tycker så synd om henne nu. Alltså.
0: Yeah.
1: Det är ju till. Det låter verkligen som att han utpressar henne på något sätt. Alltså, hon till och med erbjuder honom. Och 100 000 kronor. Yeah. Om du bara låter bli och eldar ner. Så. Under kvällen åker de igen till kasinot för att inte göra någonting. Och lämnar bort katten och fixar så mysigt dotton. Åh vad kul vi ska ha. Tredje helgen på ett kasino. Ja vi gillar det. Vi gillar det, vad ska jag säga. Det har blivit vår grej. Mm. Så efter tio timmar på kasinot så är det en granne som heter John Duncan som ringer till Monsi för fråga om hon är okej. Okay. Hon bara, ja vad då då? Och då berättar han att det är något fruktansvärt som har hänt i deras kvarter. Eller i villaområdet. Eh, och hon får reda på då. om Den här explosionen. Månsi ringer sin granne och vän. Hon heter Gina. Och Gina säger att eh, hon är så glad att hon får höra att Månsi lever. Och eh, Månsi bara Ja, ah, vi, vi, vi kommer hem så fort som möjligt. Gina bara Men du har inget hem. Det finns inget att komma hem till. Och jag tror liksom inte att Månsi har fattat heller Nej. hur stor explosion det skulle vara. Jag vet inte om Mark hade fattat det heller.
0: Men det är därför man inte kan hålla på att spränga grejer hur som helst. Exakt. Också. Det är ju lite, ja. det är lite det som är grejen. Säms moralen. <laughs> Kanske <tryck. laughs> eh. En del av den i alla fall. Ja. Det finns några stycken här känns det som. Mm.
1: Och John... Alltså Monsis ex-man. Han, han jobbar tre jobb för att ha råd med att betala barnbidrag och liksom komma ikapp med olika skulder och så. Och han jobbar den natten som, de, som, som explosionen äger rump, som jag brukar säga. Och eh, Brooke ringer till honom för att, för, för att berätta att hon tror att ett flygplan har kraschat in i deras hus då. För hon har fått höra det. Och han bara, what the fuck? Så han ringer till Månsi som är på kasinot då och frågar, vad är det som har hänt? Månsi gråter, säger att deras hus har exploderat. John frågar om katten är död. Så gulligt. Mm. <laughs> Hur är det med snowball? Och eh, Månsi bara, nej hon är fin, hon är på ett pensionat. Och John bara, va? Ja. Katten har aldrig varit på ett jävla kattpensionat innan. Jättegonstigt. Man brukar inte liksom man ska en natt så brukar katten bara.
0: Nej nej men det är därför jag var så varför åka de inte på typ en resa på en vecka så alltså, du vet, jag vet. så att det ändå är så rimligt att bara säga, okej okay, men nu får vi, vi testa testar lämna in och på pensionat en vecka är ändå lite mycket liksom. Mm.
1: Men är ju lite vind för vågdjur va man bara. Vi ses ja,
0: men... i Men ett, ett dygn kan ju någon bara komma och mata en gång liksom. Eller hur? Ja, det är konstigt. Så utredningen
1: inleds. Lokala crime stoppers erbjuder 1000 dollar för tips som kan leda till gripande och ATF som är US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Mm -hmm. Kort, förkortning. Kort förkortning. för ett så långt namn. Känns som att de att det. alkohol
0: och Explosives Men. har en samma avdelning.
1: Yep. <laughs> De. de erbjuder 10 000 dollar för tips som kan leda till gripande och följande dom. Månsi och Mark...
0: Mark, det var jag. Får jag 10 000 dollar? <laughs> kan jag få upp det till 300 000 dollar så har jag vi en, en säga Då var det jag, men annars jag, säger jag inte det. <laughs> annars är det privat.
1: Man förhör Månsi och Mark eftersom deras hus är uppenbarligen är där explosionen startade. Och de säger då såklart att de har ingen aning om vad som hände och ingen inblandning i explosionen. Månsi säger att hon aldrig känt lukten av naturgas eller bensin i huset. Men Brooke, dottern, hon säger att det har vi visst gjort. Det har luktat mycket mm. gas och bensin där. Månsi är väldigt snabb med att försöka få tag på försäkringspengarna. och Hon sa också till försäkringsbolaget att det var jättemycket jättevärdefulla grejer som förstördes i explosionen. Jag tror det eller ej, va? men jag hade en äkta Picasso-målning. Ah! Jag hade inga papper på ej. det. Ja, men då väljer jag ej. Jag väljer
0: ej. att tro på det.
1: <laughs> alltså, nej, jag hade inga papper på att jag hade den. Det tror jag aldrig att jag skulle behöva, va? Men ja, i min lilla medelklass lilla hade jag.
0: Hon från någonstans, tror jag, var min Picasso. <laughs> det är också sjukt att tro att man kan säga det och inte har försäkrat den innan. <laughs> jag vet. Och då,
1: uppenbarligen så har ingen känsla för vad en äkta Picasso skulle kosta. Och hur Nej. man gör med den. Riktigt. Det kostar säkert minst 10 000. Skriv ja. ett i Picasso också. Ja. ja, då får vi kanske så här 320 000 på försäkringen. <laughs> jag vet inte hur det funkar riktigt. Men säg en Picasso.
0: En Picasso köper hela ditt område. Oh, ja. ja, jag har jättehöga skulder. Men jag köpte en
1: Picasso istället för att betala dem. För det kändes roligare. Tror det eller ej? <laughs> Jag, det var inte ett direkt citat vill jag säga nej, nej, Jag men, förstår
0: det men, men det är så kul men jag bara... <laughs> ja.
1: Alltså du kommer tycka att det är helt sjukt nu säkert Men jag, alltså, jag hade faktiskt en Picasso <laughs> Alltså inte personen Picasso utan en tavla Som man hade gjort alltså. men, men, De är inte är så är snygga egentligen men de är väldigt dyra <laughs> ja. ja Vi hade alltså Mona Lisa Målningen där Ja, den är på Louran, jag precis. Men en annan den, då, Picasso Den har också då. Då. Picasso gjort. <laughs> Picasso och <Mona> Lisa mm. <laughs> Det låter helt sjukt. Ja, försäkringsbolaget bara, du får inga pengar av oss faktiskt. Nej. De, jag vet inte om de säger nej direkt eller om de säger att vi kommer vänta lite tills någon utredning är klar kanske. Förmodligen. Mm. De inväntar utredning. Eh. Grannarna bör också känna att så här, det är något som är weird och eh, några dagar efter explosionen så pratar Monzy med en journalist och den intervjun har kallats i efterhand The Fake Tears Interview för att hon mm. gråter alltså skrikgråter och pratar om hur synd det är om henne. Det är ju syn här att det är hon som gör allt efterspelet här mm. för det blir ju lite mer skuld på henne. Ser det ser ut så. Ja, det är ju lite svårt att utreda för att en sån här explosion. Det finns inte mycket bevis kvar. Men man hittar ändå konstiga grejer. Till exempel så kan man se man gör en utredning från Indiana Fire Department gör en utredning och tillsammans med detektiver på ATF. Man kollar i huset och man vet att det ska finnas en regulator i huset som förhindrar att sånt här ska hända mm. på något sätt vid, vid gasledningarna. Och Man upptäcker att den regulatorn har blivit utbytt till ett vanligt rör. Jag vet inte alls hur detta ser ut. Häng med bara. Ja. Eh, och med det här röret istället för regulatorn så tillåter det jättestora mängder gas flyga rätt ut i huset med ett rätt högt tryck. Och det finns ju ingen anledning till att byta ut regulatorn till ett rör. Så det finns ingen bra ursäkt till det. Nej. En annan grej som är rätt konstig är att eh, det är en eldstads, en ventil i eldstaden där det finns naturgas då, som har försvunnit. Och är inte den där så kan gasen gå rätt ut i huset i en, en större hastighet än vad den skulle annars. Och så hittar man också bevis för att en mikrovågsugn i huset och en cylinder ska ha sprängts från insidan av huset. Och man tror att cylindern har placerats i mikrovågsugnen tillsammans med en vätska och att mikron har ställts på en viss tid alltså för att det ska kunna bli som en tidsinställd bomb i princip. Det.
0: Så att den, bara, den kokar bort allt vatten och sen så blir det metall. Mm. Båd, båd. Så måste det
1: väl vara
0: <laughs> säkert. Låt oss ja. Om det är någon som har någon kille i kan man fråga dem. Det? Ja. Det känns som en <laughs> teknikkillarna i klassen grej. Daniel, vad skulle det, du säga <laughs> <laughs> Gör en snabb Det är två vattnet. cylindrar. Man måste ha minst en tre cylindrar för att det ska funka. Fattar du väl själv? <laughs> <laughs> och är det en P2 eller? I, i så fall var det en befin. <laughs> Ja, Vet du hur många bultar det var i krigsskeppet? Ja. <laughs> Visste du att
1: Dess Bort handlade inte om en stövel utan det handlar om en, en båt? <laughs> ja, <nej, men>, <laughs> Jag trodde väldigt länge att Dess Bort handlade om en stövel. Barså. Så att det att att Bort <laughs> <med> <laughs> Ja, ja. <laughs> ja, ja. Ett genet. <här> Sluta tjata. <här> Klipp bort, <skrubbe. här> Klipp bort det annars så att inte har med på den bot. Eh ja. Det fanns också konstigt nog inga värdesaker i huset. Alltså inga rester av värdesaker. Man hittade inga spår efter någon tv-apparat, någon dator, några smycken eller något sånt. Det var väldigt <laughs> konstigt. <laughs>
0: oh, förlåt. Är inte det väldigt konstigt. Oh, förlåt. Det är så himla roligt ja. Att de bara, ja vi ska åka bort till ett dygn, Så naturligtvis tar vi ut alla våra värdesaker All vår teknik Skickar bort vår katt och vår dotter Och sen åker vi bort och sitter på ett kasino i ett dygn, Och sen åker vi tillbaka. Och bara,
1: va? Vad är det som har hänt? Vilken tur att vi alltid tar ut våra värdesaker
0: <laughs> Men håller utom, det hem Utom min Picasso <laughs> Jag trodde den bara är flamsäker.
1: Uh. <laughs> Det tycker jag är dåligt av Picasso. Han hittade resten av min flamsäker. Picasso, eller?
0: Åh <laughs> <laughs> oh, nej, min Picasso! <laughs> Det är så fint, satt! Ja, jag dör. I know my Picasso. It's Picasso. Oh, well, where, where's my Picasso then? <laughs> <clears throat> oh. Frågan vi alla ställer oss. Mm. Den
1: 19 november 2012 så offentliggjorde åklagaren Terry Curry yep. <laughs> Toppen. att man, man tror att det rör sig om ett brott. Så man utreder det så pass. <laughs> Och man börjar få höra Mark då på, på, på det sättet istället. <laughs> Ja, du märker att jag improviserar lite. Eh, och man vet ju också att han har utfört andra försäkringsbedrägerier. Och han känner personer som har startat mordbränder. Så han kan, det är inte helt far off. Man vet också att de har väldigt stora skulder. Båda två. Till exempel så förlorade Mark nyligen 10 000 dollar i ett kasino. Nämen. Alltså kanske det han lånade av henne. Och ett, man har belånat huset en andra gång. Och man har en kreditkortsskuld på 63 000 dollar. Och sådär.
0: Så det finns Oj, ju motiv. Vad Jävlar vad mycket pengar. Mm. Och, 63 000 dollar i Det ja. Nej, vad jobbigt.
1: Verkligen. Och så kan man ju se övervakningskameramaterialet från kasinot där man bara ser att de sitter på samma plats flera timmar utan att göra någonting. När klockan närmar sig tio så börjar Mark kolla mycket på klockan. Och explosionen hände ju 22 och 11. Så det var väl planerat att den skulle hända då kanske. Eh, en granne berättar att två män har klivit ur Marks van och gått in i huset innan explosionen. Marks släktingar vittnar om att Mark och hans halvbror Bob har flyttat värdesaker ut ur huset samma dag runt klockan ett in i vänen. <laughs> det är också väldigt roligt att så här, släktingar till Mark berättar om det. Det är så här... Ja, ja
0: det kan Hur kan man på. inte göra snyggare? Så alltså, Det hade ju ändå varit så att de hade ökt dit ändå. Men hur? Alltså, det är så otroligt låg nivå. Verkligen.
1: Och du frågade om det skulle finnas någon som du kunde vara arg på. Ja, ja. <laughs>
0: jag är, I'm, I'm
1: satisfied. Ja. Bobs son vittnar om att han såg en massa grejer i världen den dagen. Bland annat en massa fotografier och vad som såg ut och viktiga papper. Liksom.
0: <laughs> ja, det är dumt. Fotografi. Ja.
1: Guys, <laughs> mitt fotoalbum... Men inte Picasso. Mm, ja. Jag har en bild på Picasso i mitt fotoalbum som jag även vill spara. Det ser ut som att den hänger på Lora nu, men det gör den. Nu står det Google i kanten där. Det står stockfotos och sådär, men skit i det. Men det är för att jag sålde den lite. Den mm. bilden då. Mm. Visst, jag är en ganska känd fotograf. <skratt> Och eh, ja, polisen tycker att det är väldigt konstigt att Snowball och Mark och Monty och Brooke har varit borta från huset varje helg, tre helger i rad. Så man har ju starka indicier. Eh, mm. Men det känns inte tillräckligt riktigt än för att gripa dem, formally. Sen säger det en man som heter Mark Duckworth, alltså mm. Ankevärde.
0: Ja, som det. Du är värd Du är som en anka för fan. Tack, jag
1: ska byta namn till det. Han jobbade som exotisk dansare på 80-talet.
0: Förlåt, förlåt Jag det, det blev så kul, det blev, blev överrumplad av att han jobbade som exotisk dansare. Ja. Det är ett väldigt kul 80-tal sätt att säga strippa Ja, det är det. Exotisk dansare. Vad är det exotisk? Det är också exotisk. Verkligen. Det är så kolonialt. Det är svara exotiskt, ja. Exotisch,
1: Okej, han jobbade som... <laughs> <laughs> vad ska jag säga? Ja, han har varit strip, strippad på 80-talet. Ja, ja. Striptör. <laughs> <laughs> Och då träffade han Mark på 80-talet när de sökte jobb på samma klubb. Mm. Och strax innan explosionen så hörde Mark av sig till Duckworth. För att prata lite gamla goa minnen och sådär. Och så ja, småpratade. Och så nämnde Mark att han funderade på att köpa en Ferrari. Just det. Och eh, Duckworth frågade. Hur ska du ha råd med en sån fin bil? Och då sa Mark att eh, mitt hus har precis förstörts av en tsunami. Och jag ska få 300 000 dollar på det. Så det
0: har jag råd med en Ferrari. Jag behöver inte ha något hus att bo i. Nej. Jag kan bo i min Ferrari. Och eh, det här
1: samtalet ägde som sagt, rum innan explosionen. Så eh, han verkade väldigt säker på att hans hus skulle förstöras. Ja. Och när Duckworth yes. får reda på då om den här explosionen så ringer han polisen och berättar om det. Go Duckworth! Tycker det är väldigt roligt att det verkar som att ingen gillar Mark. Duckworth! Uhuhu! <laughs> Visst är det så? Hans släktingar vittna ja. gärna och hans gamla Verkligen. polare från 80-talet ringer polisen och bara, ja, jag vet ju. Såklart. Alla bara, fuck you Mark. Verkligen. Ring inte mig efter så här 40 år och berätta att du ska köpa en Ferrari. Det jävla tönt. Verkligen. Några dagar efter det och att Duckworth har vittnat- och så, där, så samlas 500 personer i St. Barnabas Catholic Church- för att närvara vid Jennifer och Dion Longworths begravning. Och senare den kvällen offentliga myndigheterna- att fallet har blivit en mordutredning nu. Mm. Och 21 december grips Mark- och Bob och Monsi för 45 punkter av mordbrand, överlagt mordbrand och två punkter av i murder. Alltså att någon dör i samband med att ett annat brott begås. Som mordbrand eller rån eller så där. När de grips så säger de inte ett ord. Men de sitter inne i häktet då. Och när Mark sitter där så vet han ju att han riskerar att få livstidsfängelse om han döms skyldig. Och så läste han i domstolshandlingar att Mark Duckworth hade haft kontakt med polisen. Och då fattar ju han att det är ju på grund av det som Mark har kunnat åka dit. Mm. Så Mark pratar med en nyfunnen vän i häktet som heter Smitty. Och Mark har en stark känsla av att Smitty är medlem i ett motorcykelgäng. Och han har säkert erfarenhet av att döda människor.
0: Men gå inte på din känsla Mark, du har ingen. Nej men han har väl det kanske. Äh. Så han
1: snackar lite med Smede och eh, frågar om han kanske kan hjälpa honom att få Duckworth mördad. Och Smede bara, ja visst, ge mig en karta så jag kan hitta hem till Mark Duckworth. och eh, 13 mars 2015, detta har alltså gått, det har gått tre år nu. Så ger Smeddy ett nummer till Mark som ska gå till en torped på utsidan. Då. Så Mark ringer till honom, han heter Jay. Och säger att ja, du ska döda Mark Duckworth, det ska se ut som självmord. Du ska ringa larmcentralen innan mordet och så ska du få Mark Duckworth att säga lite grejer till dem. Innan sitt så kallade självmord. Då. Mm. Jay bara, okej okay, vad ska han då säga? <laughs> och en av de meningarna som han ska säga då är. I did not mean to frame Mark and Monsi for their own house in Richmond Hill. <kör> yep. Typiskt som man ringer 911. Ja, och säger man. måste
0: man ju ringa och säga då. Ja, innan. Mm.
1: Och då så ska Jay få 15 000 dollar i förskott och sen så ska han få ytterligare 5 000 dollar när det är gjort. Då. Mm. Och Jay bara, visst det går jättebra. Så det kommer att gå bra och går det eh, som det ska så är Mark säker på att han kommer att vara på fri fot inom bara några dagar. Så jävla dumt. Polisen säger att jag hade det lyckats så hade det väl varit lite svårare att döma Mark och Monsi och Bob. Eh, men det, det hade verkligen inte varit omöjligt. Men alltså, Smiddy var ju inte mc Gängs mördare som kände torpeder. Smiddy hade berättat allting för fängelsevakterna. Mm. Och Jay som, ha, som Mark fick numret till, han var ingen hitman. Han var en ATF-agent. Alltså <laughs> en polis. Eh, och det här samtalet, hela samtalet finns på YouTube. Hur kan du göra det då? Eh, jo, Mark ringde såklart med fängelsetelefonen Otroligt. och beställde ett mord.
0: För han fattade inte att de samtalet Att de avlyssnade, en dum i huvudet. <laughs> alltså han är så dum så det är gud. <laughs> Det är sådana, sådana människor, det är liksom, alltså, de är farliga bara för att de är så dumma.
1: Ja, Jag det är ju det. ja Hans dumhet har ju dödat två personer och skadat många mm. genom att spränga till ett helt kvarter. Det är ju verkligen ja. farligt. Ja, så Mark fick ytterligare en åtalspunkt då som var conspiracy to commit murder. Ja, och det tar en jävla tid då med, innan man har kommit hit. Då. Men som sagt, det var på 2015 och 16 januari så går Månsi med på hon har inte sagt någonting av värde Fram till dess. Men Mansi
0: går nu med på en deal. <här> Förlåt, det lät så dissigt. Hon <här> har sagt någonting av värde fram till dess. <här> alltså <här> hela hennes liv. <här>
1: ja, men typ. Eh, då går hon med på att en plea deal. För att hon inte ska få livstidsfängelse. Eh, så ska hon eh, erkänna sig skyldig till planering av mordbrand. Och så ska hon berätta vad som har hänt då. Marks rättegång flyttas till South Bend i Indiana för att man inte ska riskera att djurinredningen har bestämt sig för deras skuld och sånt där och följt nyheterna och kanske känt eh, de drabbade och så. Mm. Men de blev nog jättepåverkade ändå. Även i South Bend för att det var en stor nyhet och sådär.
0: Jag är påverkad. Ja. Och
1: också för att Marks egen advokat verkar vara riktigt dum i huvudet. Hon heter Diane Black och hon pratade med en journalist i en intervju och berättade då att Mark hade försökt anlita en torped från fängelset för att döda Mark Duckworth Perfekt Det gjorde hon några dagar innan rättegången så då var det för sent att sätta ihop en ny jury och sådär Nej, <laughs> det är så dumt Ja, men det är bra Rättegången inledd i juni 2015 Marks advokat då säger att det var Mark som orsakade explosionen för att få försäkringspengar, men att han aldrig planerat att det skulle döda någon. Hon kallar då det
0: a stupid and
1: selfish insurance fraud that went horribly wrong.
0: Jo visst, men det var det som var problemet. Mm. Att, Exakt, um, ja. det är därför du är här. Så. We're in agreement, so
1: life. <laughs> ja, verkligen. Och klagaren tillsammans med typ alla andra köper inte. Och, ja, som sagt, även om det var så så är det inte, det inte okej.
0: Okay. Nej, men alltså, då Man kan ju inte säga att såhär, så då är inte han ansvarig. Men det är man ju. Ansvarig är det ju.
1: Ja, men precis. Det spelar ju verkligen ingen roll. Jag sprängde den helt stad, men jag tänkte inte att någon skulle dö. Ja, fan vad gött.
0: Du är fri. Ja, klart, uppsåt kan väl spela roll, men alltså, det är väl det också att man behöver väl också visa på att man har tagit någon sorts precaution för att det inte ska hända. Mm, verkligen.
1: Ja. Så åklagaren menar att monsi skulle inte gått igenom allt det besväret med att sätta Snowball och Brook i säkerhet. Om hon inte trodde Nej. att det skulle bli till någon stor brand eller explosion eller sådär. Det vet inte fan alltså. Även om de planerade ändå att elda ner huset. Ja. Så om inga grannar hade kommit till skada hade man ändå inte velat att katten och dottern skulle vara i huset.
0: I Nej men man kanske hade kunnat vara hemma själva. Ja. Man kanske hade kunnat ha katten hemma fast du släppte ut den. Alltså ja. förstår du, det är liksom lämna ett fönster öppet. Verkligen.
1: Och det var sex veckors rättegång. Man tittade på jävla massa bevismaterial och 200 vittnen. Och Månsi själv vittnade då under Marks rättegång. Marks advokater eh, tryckte väldigt mycket på att Månsi, hon är en hopplös lögnare. Man kan inte lita på ett ord hon säger. Bla 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 bla. Till slut så bestämmer sig juryn för att Mark är skyldig till alla 53 punkter. Och... Eh, när domen ska avslöjas så kallar domaren Mark för The Worst of the Worst. <laughs> och han döms till två livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig frigivning plus 75 år. Grannarna som har varit med om det här fruktansvärda blir ganska oroliga att Monsi ska komma undan väldigt lindrigt eftersom hon vittnar mm. mot Mark. Och hon hade ju räddat sin familj och sina värdesaker men lämnat grannarna bara att dö i princip. Mm. Så de de är inga jättestora fan
0: <laughs>
1: om man säger så och hennes advokat menar att hon har blivit väldigt illa behandlad och det har gjort att hon, hon ska vara ett väldigt enkelt byte för någon att manipulera och övertala
0: vem är det som ska ha behandlat hennes himla illa då?
1: jag vet inte om det kanske är Mark då som Aha. ska liksom ha varit abusive alltså psykologiskt
0: ja, säkert, men...
1: och det är en psykolog som diagnostiserade Månsi med Dependent Personality Disorder alltså att hon på grund av tidigare trauma är väldigt lätt att vilseleda och att hon lider av väldigt mycket ångest och rädsla och så där. så de menar ju då att det är framförallt Mark som ligger bakom detta och det alltså man kan ju fatta det, det verkar, hon var ju inte med på att huset skulle lällas ner men, men sen ju. just efterspelet gör ju att det känns som att hon var med på det
0: Alltså hon var ju med på det. Alltså även ja. om man protesterade så höll hon ju inte i. Och dessutom... <kör> hon kunde ju ringt polisen komma till komma till någon sorts gräns. Alltså hon har en dependent personality så Okej, okay, har du frågat henne grejer då? För i sådana fall har vi liksom bara en person som vill att det ska vara så. Svarar mm. svara på dina frågor. Jag vet inte, jag tycker att det är lite svårt där. De har inte varit ihop så jävla länge. Alltså jag get it. Jag tycker att han är mer ansvarig såklart. Ja men, gud ja. Men det blir ju svårt att bara... Det är faktiskt bara synd om henne. But, uh, nej. Ja,
1: som sagt, när han pressade henne bara vi borde göra den här insurance-frauden då kunde hon faktiskt ha ringt polisen. Ja. Eh, yeah. Och eh, anonymt eller någonting. I don't know. Det kunde ha undvikits. Men ja, uh, hu Domaren skiter i det. Tycker inte att det förklarar någonting. Under rättegången så säger hon You were a mom, you were a nurse, you were a neighbor and you were a friend. And in each of those categories, you betrayed your trust. Oh, inga visor. Den 20 december 2016 döms eh, Moncy, Montserrat Shirley till 50 år i fängelse. Och hennes tidigaste möjliga frigivning är 19 december 2037. Eller 2032, då har stått olika. Eh, Då kommer hon vara ja, runt 70 år gammal. Mm. förmodligen kommer hon aldrig släppas fri jag tror grannarna kommer att vara ja. på om det så hon sitter på Indiana Women's Prison i Indianapolis till en början var det lite tal om att den här trion då, Monsi och Mark och också Bob, skulle få dödsstraff men man valde att inte försöka med det från åklagarsidan, för att juryn förmodligen inte skulle stå bakom det för att det fanns inte bevis att de hade planerat att någon skulle dö
0: nej, just
1: det Marks halvbror och Bob Leonard, han dömdes till två livstidsdomar plus 70 år. Shit. Så det var väldigt hårt på honom också.
0: Uh.
1: Gary Thompson, han som skulle starta branden vid första försöket men backade ur. Han erkände sig skyldig till inblandning och döms till 20 års fängelse. Och Glenn, han som hjälpte till med planeringen och satt barnvakt. Han skulle också få konsekvenser. Han erkände sig skyldig till att ha känt till planen men inte kontaktat polisen samt att ha hjälpt till. Och han dömdes för det till tre års fängelse. Okay. Månsi har senare påstått att allt var gläns i <laughs> det. Var, det var lite hamstrå. All right. ja. kan man ja, men han, han, han heter för fan glän, fan inte Du var ju själv, han är inte klok. Ja. 30 januari 2018 dog Mark, 48 år gammal, av naturliga orsaker på ett sjukhus i Indien. Just den hade någon sjukdom Ja just det, det hade jag. ja. Jag tänkte precis, 48 år gammal naturligtvis ja, What the uh, fuck? Men men... Marken där Monsis hus en gång stod stod fortfarande tomt. Och som sagt så var det flera grannar som inte hade råd att bygga upp sina hus igen och reparera dem, så de tvingades flytta. Andra kunde få tillbaka sina hem och bo kvar. Och många vittnar om att det här var det värsta de har varit med om i hela sina liv. De kommer aldrig kunna lägga det bakom sig. Många som förlorade sina hem närstående, ägodelar och ja, men som vi pratade om innan, känslan av trygghet. Ja, Bara att kunna få sova i sitt hem utan att något ja. fruktansvärt hända En man har vittnat om att han återupplevde natten varje dag i över två år. Många av offrarna berättat att varje gång de läste om nyheten i tidningen eller hörde om det på tv så fick de panik och började gråta. De har fått tillbringa mycket tid hos psykologer och så där och kämpat för att kunna få ha ett vanligt liv. Och som sagt var det två personer som dog och tolv personer som skadades allvarligt. Och allt detta för 300 000 dollar
0: som de inte ens fick ut från försäkringsbolaget såklart. Oh, herregud, det här var, typ, det här var verkligen... Eh, när du började när, du sa, så här, oh, typ, eh, när du sa vad det var för något. Mm. Bara, det här går väl ganska fort, men det här var ju verkligen en jävlar.
1: Ja, det blev ett mastigt avsnitt idag. Ja. Jag kan också avsluta med en väldigt fin grej. Utroligt nog så är där kvar där Dion och Jennifer bodde är ett stort, jättefint päronträd som Dion hade planterat på tomten som överlevde explosionen. Och familjen ser trädet som det sista de får ha kvar från sin son.
0: Det var ju väldigt fint, mm. faktiskt. Och det var Richmond Hill Explosion. Ja men alltså, tack du och Katarina Lemmel, vilket jävla fall. Ja, yeah. sinnessjukt. Verkligen. Uh. Ja hörni, tack för att ni är med oss och lyssnar. Vill man bli Patreon kan man bli det på vår hemsida vadblirförmod.se Precis, då klickar man sig till bonusavsnitt och då får man ja. två
1: avsnitt i veckan istället för ett. Mumma. För ungefär 40 kronor i månaden blir det. Precis. Så värt. Och så har vi jättefina merchgrejer på, på poddstore. Det finns också länk på hemsidan till dem. t shirts och tygkassar och muggar och sånt. Ja, men så vi hörs på torsdag. Och är ni inte Patreon så hörs
0: vi på måndag igen. Det gör vi. Ni är bäst. Pussos. Ja. Hej då!